0: обмене подготовили поправки к законопроекту о ротации госслужащих. По закону ротация проводится в территориальных органах надзорных ведомств, различных министерств, служб, таких как Роспотребнадзор, ФАС, МВД и так далее среди руководящих должностей. В ее рамках служащие могут работать на одной должности от 3 до 5 лет без возможности продления или перехода на должность ниже в том же территориальном подразделении. В феврале этого года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, смягчающий условия ротации гражданских служащих в территориальных органах надзорных ведомств. В частности, предлагается разрешить работодателям продлевать срок службы на ротационной должности на период от трех до пяти лет. Помимо этого расширяются гарантии для гражданских служащих, которые отказываются от ротации. У них есть право отказаться от переезда по уважительным причинам, к примеру, если семья чиновника по состоянию здоровья не может проживать там, куда его переводят. Если у отказа от переезда нет уважительных причин, ему могут предложить вакантную должность в том же или другом ведомстве. Сейчас документ готовится ко второму чтению в Государственной думе. Экспертный институт социальных исследований сравнил предвыборные программы 14 партий, которые идут на сентябрьские выборы в Госдуму, и сделали интересные выводы. Обзор приводит российская газета. Одной из центральных тем избирательной кампании стали ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Происходит игра в зорницу. Оппозиция против коронавирусных ограничений. С одной стороны, КПРФ и «Справедливая Россия» критикуют власть за излишнюю жесткость. А с другой стороны, яблоко собрало в своей программе все непопулярные на российском политическом рынке инициативы, сказал руководитель экспертного совета института Глеб Кузнецов. Он также обратил внимание на то, что «Единая Россия» уже во время выборной кампании сменила акцент из того, что надо обязательно прививаться, на то, что вакцинация спасет жизни, а решение должно быть безусловно добровольным. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин рассказал, что реализация некоторых инициатив привела бы к развалу экономики или даже к гражданской войне. Программа КПРФ внешне кажется цельной и логичной, но если смотреть внимательно, то появляется очень много нюансов. Например, если увеличить за пять лет затраты на науку в три раза, то они составят 12% от расходной части бюджета, а обещание ликвидировать НДС лишит его четвертой части от всех поступлений. Программа коммунистов России лишь имитирует ответы на запрос тех, кто соскучился по советским временам. По оценке политолога, программа «зеленых» и зеленой альтернативы» ожидаемо сосредоточены на экологической повестке с радикальным уклоном. У новых людей программа в классическом смысле как четко структурированный законченный текст вовсе отсутствует. Программу ЛДПР из 100 пунктов по Павел Даниль нахарактеризовал как разнузданный популизм. В ней выдвинуты требования радикальной судебной реформы и изменения федерального устройства. Программа «Яблоко», по его словам, отличается сильным экологическим уклоном и во многом повторяет положения, которые и так закреплены в Конституции. Документ представляет собой текст «за все хорошее против всего плохого», без указания того, откуда взять на это деньги. У партии «Роста» нишевая программа с набором слоганов, которая не рассчитана на знакомство с ней обычного избирателя, полагает эксперт. Несмотря на то, что партия четко выступает Против популизма, ее программа наполнена им, отметил он. Программа Единой России на 50 страницах, состоящая из идеологической и практической частей, предлагает во многом реализуемые меры, но сама правящая партия не воспринимается больше многими гражданами как гарант стабильности. Кроме того, у Единой России в программе вообще нет специальных разделов, которые касаются назревших реформ в области внутренней политики, что можно воспринять как все и так хорошо. Справедливая Россия за правду предлагает своей программе конкретные решения по борьбе с бедностью населения. Данилин обратил внимание на планы справедливый базовый доход, который подразумевает ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми и малоимущим гражданам. К сожалению, партийные программы востребованы малой частью избирателей, их мало кто читает, следует из докладов ЦИОМ 26 августа. Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян на портале Госуслуг, сообщили в компании по производству систем борьбы с утечками данных «Девайс Лог». Кроме того, в Даркнете зафиксировали рост продаж учетных записей по цене около 40 рублей за новый и 4-5 рублей за использованный профиль. По словам упрошенных известиями экспертов, растущий интерес мошенников к ресурсу напрямую связан с расширением спектра услуг, предлагаемых через госуслуги. Взламывая или покупая аккаунты, мошенники получают доступ к огромному количеству информации о человеке. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, СНИЛС и ННН, ОМС и ДМС, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно цифровые подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволяет украсть деньги, провести различные операции и даже подарить недвижимость. Защититься от взлома аккаунта можно, используя двухфакторную авторизацию, при которой зайти на страницу можно только при введении кода из СМС. Также очень важно внимательно относиться к переходу по ссылкам из любых сообщений электронной почты. Уведомления от госуслуг могут приходить только с адреса no reply sobako кондиционеры комнатного типа могут увеличить риск распространения коронавируса об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава россии профессор владимир чуланов чтобы снизить риск распространения чтобы снизить риск распространения коронавируса в местах массового скопления людей таких как магазины учреждения культуры образовательные учреждения медицинские организации общественный транспорт и других использование кондиционеров комнатного типа необходимо сводить к минимуму отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемов добавил чуланов естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19. Кроме того, следует помнить о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски, заключил он. Вы слушали информационный выпуск, оставайтесь на справедливом радио.